0: המרכז הבינתחומי הוכר כאוניברסיטה והפך לאוניברסיטת רייכמן. עכשיו הגיע תורנו, וגם הרדיו הבינתחומי משנה את השם, והופך ל... כל האוניברסיטה אודיו-וירסיטי כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של רייכמן כל האוניברסיטה אודיו-וירסיטי
1: אקדמיקס ‫אקדמיה בגובה העיניים.
0: ‫בוקר טוב, חברים. ‫רציתי
1: להציג לכם ‫את הקמפיין החדש.
0: ‫שאלה נראית ממש יפה עלייך, נתי. מ- ‫מותר לי להחמיא לך על איך שאת מתלבשת או ‫שזה כבר לא מותר עכשיו? ‫ מותר, מותר. ‫מותר לי להגיד גם שרזית. ‫אפשר
1: לחזור למוצר? <coughs> ‫-יאללה. ‫-יאללה. ‫אז שנה שעברה אנחנו התחלנו ‫השקה רכה של המוצר. ‫תגידי, מותר לי לעצור אותך שנייה? ‫-כן. ‫אז מותר לי. ‫עצרת כבר, מה, מה כלום. את יודעת איך זה שנשים לפעמים מאוד אוהבות לדבר. חופרות, חופרות, חופרות. אז רציתי רק לוודא שמותר לנו להגיד לכם להפסיק לחפור, כי אתן חופרות.
0: היי! תעזבו אותה כבר, תנו לה לדבר, מנסה כבר שעה להתחיל. מותר לי להתערב לטובתך, נכון? טוב, חברים, תקשיבו, זה מה זה לא מקצועי מה שקורה פה, באמת. סליחה, אני ממש מצטער, אני... מה אתה מצטער, יא טמבל? מה, להגיד שזה לא מותר לי להגיד לך שהקמפיינים שה- האלה מוצאים אתכן לא טוב? זה היה רק קטע קצר ממערכון של ארץ נהדרת משנת 2017. אז אולי עוד לא ידענו לשיים את התופעה הזאת, אבל היום רבים יכולים להגיד שמדובר בביקורת סאטירית על מיקרו-אגרסיות. כן, כן, מיקרו צורה מעודנת של אפליה שמעבירה מסרים שליליים ומבזים כלפי אנשים וקבוצות באכלוסייה. אמורות נאמרות בצורה שגרתית ויומיומית, לפעמים אפילו כמחמאה. זוכרים למשל את אמו של מסיים קורס הטיס האתיופי הראשון, שאמרה שהיא פשוט לא מבינה למה עושים מזה עניין? הוא הכל עשה את מה שכולם עושים? מה, באתיופיה אין טייסים? אז איך לא כדאי לתת מחמאות, וכיצד עוד מתבטאת מיקרואגרסיה? האזינו לחלק השני של השיחה שקיימתי לכבוד יום האישה. עם פרופסור שרון רבין מרגליות, מרצה וחוקרת של דיני העבודה ומרצת הקורס נשים בעבודה. מיקרואגרסיות, עד השיחה המקדימה איתך לא הכרתי בכלל את הביטוי הזה, ופתאום כשהתחלתי לקרוא עליו, אז הבנתי, היי, <אח> hey,
1: גם אני עברתי את זה. מה זה אומר? אוקיי, okay, אני הייתי משוכנעת שהמילה מיקרו-אגרסיות, את יודעת איך כל שנה ב- ב- בחו"ל, אני חושבת בארצות הברית, אולי גם בארץ, אומרים מה המילים שהכי חיפשו, הכי השתמשו, הכי חשובים, כמו שהיה פעם פייק ניוז, הייתי בטוחה שמיקרו-אגרסיות ייכנס. בשנים האחרונות, לא קרה עדיין. בחו"ל, בארצות הברית כבר זו מילה ששגורה בפי כל, בדומה להטרדות מיניות בארץ. אבל אני רוצה להזכיר לשומעים שלנו, מי שהיה פה בשנת 97, כשהחוק למניעת הטרדה מינית הבא, אף אחד לא ידע מהי הטרדה מינית. אני זוכרת שנתתי כחוקרת צעירה הרצאה לשופטים בבית הדין לעבודה. על הטרדה מינית, על החוק, חוק חדש, והם אמרו, מה זה? לא שמעו את הביטוי, לא ידעו. אותו דבר מיקרואגרסיות, זה ביטוי שמתאר תופעה שכולנו יודעים מה היא, רק עד שלא נותנים לה, עד שלא משיימים, עד שלא נותנים לה שם, קשה מאוד אה, להמשיג אותה. אז מה זה מיקרואגרסיה? מיקרואגרסיה היא, הן כל מיני הערות קטנות, לכן זה מיקרו, שמציירות איזושהי מציאות שמכלילה אנשים לפי השתייכות לקבוצה מסוימת. זה, זה התחיל בארצות הברית דווקא בהקשר הגזעי. תבעו את זה על התייחסויות uh, לאנשים uh, ממוצא אפרו-אמריקאי או ממוצא אסייתי, שהניחו לגביהם כל מיני הנחות. חלק מההנחות יכולות להיות אפילו חיוביות. לדוגמה, אולי אני אתחיל עם השליליות, כי זה יותר ברור. Uh, uh, אומרים למישהו שהוא ממוצא אפרו-אמריקאי, אתה נכס לגזע שלך. חבל שלא יותר. אנשים כמוך, או אומרים euh, למישהו ממוצא אסיאתי, אתה בטח מעולה במתמטיקה, ב- <מתמטיקה> <מת> או אומרים לו, מאיפה אתה? <מת> והוא אומר, אני אמריקאי, לא, מאיפה אתה באמת? כלומר, נותנים לו איזושהי תחושה שהוא זר תמידי. עכשיו, רוב ההערות הללו, אגב, חייבים להגיד, נאמרות במסגרות, במסגרת של שיחות חולין רגילות, שאנשים שאומרים אותם גם לא עד הסוף נותנים את הדעת מה המשמעות ואיך השומע חווה אותם. לגבי נשים, כי זה על כאן, לכאן התכנסנו, זה מגיע באלף ואחת פורמטים שונים. זה יכול להיות שוב הערות שלא עולות לג... לגדר הטרדה מינית, אבל הן בעצם מיקרו-אגרסיות לגבי המראה. זה יכול להיות מה שאנחנו קוראים לו הסגברה, mansplaning, שאנשים, שגברים, או לפעמים גם נשים, יסבירו לנשים דברים שהן יודעות בצורה מתנשאת. זה, זה יהיה הסיפור ה... המפורסם ביותר לגבי mansplaning זה לגבי אישה שכתבה ספר על ציפורים, ובאיזשהו עירייה חברתי היא פגשה מישהו, והיא אמרה לו שהיא מתעניינת בנושא. והיא רצתה להסביר לו שהיא כתבה על זה ספר, אבל לפני שהיא הספיקה... הוא התחיל להסביר לה שהוא גם מתמצא בנושא, והוא קרא ספר נפלא, <laughs> והתחיל להסביר לה, והיא כל הזמן ניסתה להגיד לו... שהיא הכותבת. שהיא הכותבת, אבל הוא בכלל לא הקשיב, ובעצם רצה להסביר לה ולהטיף לה לגבי הנושא. עכשיו, השאלה, יש מחלוקת אדירה בארצות הברית אם אלה זוטות, ואם בכלל יש טעם לדבר? על מיקרו-אגרסיות ומה המשמעות שלהם, האם זה רגישות יתר, האם זה חלק מהתוצאות הלא חיוביות של הפוליטיקה של זהויות. אני רוצה להשאיר שנייה בצד את הוויכוח הזה, אני רק רוצה להדגיש שאנשים שמאיירים או, או מציפים את הנושא של מיקרו-אגרסיות, הרבה פעמים הם לא נעלבים באופן אישי, הם לא נעלבו. גם האישה עם הסיפור, עם, ה... עם ההסבר על הספר שהיא כתבה, היא לא נעלבה. הסיבה שהיא הציפה את זה זה כי היא רצתה להסביר איך האינטראקציה החברתית שלנו... משמרת היררכיות חברתיות. זה, זה יותר איזשהו רעיון שבא ואומר, הרצף של הצבר של האירועים הקטנים האלה, המיקרו האלה, הם חלק מהדברים שמשמרים את ההיררכיה החברתית. זה לא בקטע שאני נפגעתי אישית. זה לא. זה פשוט, אני חושב שזה האופן שבו משמרים היררכיות חברתיות. איך זה פוגש אותנו במקום העבודה? ובהקשרים של שוויון לנשים. גם במקומות עבודה זה יכול לפגוש אותנו. עכשיו, זה יכול להיות באינטראקציה בישיבות. יש איזשהו מערכון, אני... אני מראה את זה בסמינר שלי, נשים בעבודה, שהיא נכנסת ואז מבקשים אה, אה, ממנה להכין את הקפה, שוב מסבירים לה, עושים לה את ההסברה הזאת, היא רוצה לעשות מצגת וכל הזמן מתפרצים לה לדברים. אה, אה, מעירים לה על הבגדים, שוב, לא לכדי הטרדה מינית. אבל כל האווירה, בסופו של דבר, אותן מיקרו-אגרסיות בלתי פוסקות, כמובן, בקטע ב- 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 הזה, זה אינספור, לקחו את כולם ביחד. אבל יש שם אינספור מיקרו-אגרסיות, mm-hmm. וכמובן, כשאתה רואה את הצבר הזה, תוך חמש דקות, אתה מבין שאי אפשר להתנהל ככה. עכשיו, כמובן שבחיים האמיתיים, אתה לא חוטף עשרים... 20... מיקרואגרסיות בחצי שעה או בחמש דקות, אבל הצבר, זה לא, אני יכולה להיתקל בהערה אחת ועוד אישה באותו מקום עבודה, בעוד הערה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וכל זה ביחד מייצר סביבה שהיא לא שוויונית, שהיא לא נותנת הזדמנות שבה, היא גם משמרת את ההיררכיות הקיימות. וזה באמת בעיה. אז אין ספק מבחינתי, זה דעתי האישית, שיש בעיה. לא ברור שעולם המשפט ערוך לטפל בסוגיה הזאת. לא ברור שאפשר להגיש תביעה על מיקרואגרסיה. אגב, ניסו. יש שני פסקי דין, לפחות שאני מכירה, שאחד חצי צלח והשני לא צלח בכלל. האחד שלא צלח... נטען, לא המשיגו את זה כמיקרואגרסיה, טענו להטרדה מינית מילולית. זה היה במכללה למשפטים, במסגרת שיעור לנזיקין, דיברו על תביעות נזיקין על רשלנות רפואית, ואחת הסטודנטית עם מודעות לשוויון מגדרי הציפה את הנושא של השתלות חזה. ותביעות בהקשר הזה, ואז לטענתה, המרצה התייחס לנושא הזה תוך שהוא מסתכל עליה, תוך שהוא מאיר הערות שלמעשה מהוות הטרדה מינית. הסיפור הזה, יש פסק דין של 150 עמודים, ובסוף דוחים את התביעה, אבל זה לא הומשג כמיקרואגרסיה. התביעה השנייה זה פסק דין ליה נידיוף. זו לגבי מאבטחת שהועסקה דרך חברת כוח אדם באחד המתקנים של חברת החשמל. התביעה התקבלה ברובה על רקע אפליה שהסלילו אותה לתפקיד אחד, היא רצתה תפקיד שני ולא נתנו לה להיות והכריעו ש... זה היה אפליה על רקע מין. אבל היא השתמשה, היא בסופו של דבר התפטרה לאחר אירוע שקוראים, לה, שקוראים לו אירוע פחית קולה,
0: okay. בפסק
1: הדין. אירוע פחיתה קולה היה סיטואציה שהייתה משמרת שבת, והיא הייתה ברכב שמירה, רכב ליווי במתקן, עם עוד בחור שלא היה לו רישיון נהיגה. והוא ביקש שהיא תוציא אותו לאיזושהי מכונת משקר, והיא אמרה לו שזה אסור להם לצאת מהמתחם ואי אפשר להגיע למכונת המשקר. והוא מאוד כעס עליה. ואז הם חזרו לעמדה ששם היה הממונה, והממונה צעק עליה שהיא צריכה ללכת לקנות לו, שהוא אין לו רישיון, למה היא כזאת מניאקית? היא צריכה לקחת אותו לקנות את ה... פחית קולה. והיא טענה שאם היא לא הייתה אישה, הוא לא היה מדבר ככה. שזה בדיוק איזשהו סוג של מיקרואגרסיה. עכשיו, אחת, הש... רוב השופטים אמרו שהם לא נכנסים לאירוע הזה. אחת השופטות כן התייחסה לזה והשתכנעה שמדובר באפליה על רקע מין והשתמשה בזה. מה שאני כן יכולה להגיד, שאני חושבת שבחלק מהמקרים, אם יש הרבה מאוד ראיות שגרתיות להפליה, וצריך עוד חיזוק נוסף. יכול להיות שההערות שעולות לכדי מיקרו כן ישמשו בעתיד את בית הדין לעבודה, כל מיני הערות שהן סטריאוטיפיות ולאו דווקא מהוות אפליה בפני עצמם. עכשיו, אני כן רוצה להציב את הנושא הזה כי אנחנו מוקפים במיקרו-אגרסיות, ועד שלא ממשיגים את זה, קשה להבין מה קורה. אבל זה משהו שקורה מסביבנו בכל מקום. אה, חווים את זה לא רק נשים, כל קבוצת מיעוט, זה יכול להיות רוא, עולים חדשים אה, אה, ממדינה כזו או אחרת, כל אחד עם הסטריאוטיפים שלה, וזה אותן הערות קטנות, שאגב, חלקן הן אפילו חיוביות.
0: <אח> חלקן, <אח> אבל הן... <אח> הן משמרות הם, מעמד בעייתי. הן משמרות
1: מעמד, הרבה פעמים הן מתנסות, כאילו, מתן המחמאה. הדוגמה הראשונה שנתתי, אתה נכס לגזע שלך. חבל שאין עוד כמוך. אתה מופת.
0: את חושבת שחלק מהבעיה זה שאנחנו כל כך לא רגילים ורגילות לראות נשים במקום מסוים, או כל קבוצת מיעוט במקום מסוים, ואם פשוט נתרגל לזה, זה ייעלם או יפחת?
1: אני חושבת
0: שנשים
1: אוהבים את הסטטוס קוו. הוא נותן להם ביטחון. ראינו את זה גם בשינויים הגדולים שהתחוללו בתקופת הקורונה, שהמעברים הם מאוד קשים לנו, כי בני האדם הם בסופו של דבר שונאי סיכון. וכל דבר שהוא לא ידוע ולא מוכר, אנחנו מאוד רוצים ודאות, כי יש הרבה חוסר ודאות בעולם. ושינוי סדרים חברתיים הוא דבר שמפחיד אותנו. ואנחנו כ... כיחידים בתוך הקולקטיב, בוודאי כאשר אנחנו בעמדת כוח, אנחנו רוצים לשמר את הכוח הזה. לא מתוך מניעים רעים, אלא כי זה סדרי העולם שאנחנו מכירים. זה נוח. זה נוח וזה מוכר. כן. ואז אני חושבת, מה שחשוב להבין במיקרואגרסיות, משמע, מה גורם לי להגיד את המיקרואגרסיה? אז דבר ראשון, כי זה התבנית, זה הסטריאוטיפ, ואני מדברת מתוך הסטריאוטיפ. ודבר שני, למרות שאין פה איזה אה, יצירת קשר כולל של הקולקטיב אה, אה, כנגד הקבוצה האחרת, אני איכשהו תורמת לשימור הקולקטיב. כלומר, אני עושה את זה משני טעמים, שניהם אגב לא מודעים, אחד זה הסטריאוטיפ, שמדבר מגרוני, ואוטומטית, בלי שאני שמה לב, ולפעמים אני אומרת את המילים, ואיכשהו יודעת שזה לא מוצלח, אבל זה עובר וזה שקוף. ודבר שני, אני, בעצם זה שאני אומרת את זה, אני משמרת את הסטריאוטיפ. למרות שאף אחד לא שומע את זה, למעט אני, ובחלק מהמקרים הרבה אנשים שומעים את זה, ואז כמובן... משמר את הסטריאוטיפ על ידי זה שזה גם מהדהד החוצה, אבל לפעמים אני משמרת את זה רק ביני לבין הבן אדם שנחשף לזה. נניח שזה נאמר באופן של שיחה אחד על אחד, אבל אני עדיין חלק מהסכמה הגדולה הזאת, עם, מהתשתית הגדולה. אז אני כן חושבת, שוב, אני לא בטוחה בכלל שהנושאים האלה צריכים להגיע ל... התדיינות משפטית, אבל בדומה ל-MeToo, אני חושבת שכן חשוב להציף את הסוגיה הזאת, שאנשים יבינו שיש נזק מסוים כשהם אומרים את האמירות האלה, והם צריכים לחשוב פעמיים. אני, אגב, נזהרת עכשיו. ש... כי כשאני בודקת את עצמי, אני רואה שאני גם יכלתי להגיד דברים שמשמרים את זה, אגב, גם כ... כלפי נשים, גם נשים יכולות להגיד את זה כלפי נשים, וכמובן כלפי קבוצות שאני לא נמנית עליהן. שאנחנו יכולים להגיד כל מיני דברים מטופשים, זה פשוט הערות מטופשות שחבל להגיד אותן.
0: עצם זה שיש לזה שם כבר גורם נכון, לנו במודעות לדעת נכון. ולעשות את זה פחות. פרופסור שרון רבין מרגליות, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.